0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um sieben Gründe, warum du mit Personal Branding mehr Geld verdienen wirst. Super spannendes Thema, Fragen, die immer wieder von meinen Klienten oder aus der Community gestellt werden. Wie soll das funktionieren? Ist es nicht erstmal nur ein Geld ausgeben und ein Einzahlen in das eigene Image? Auf jeden Fall, aber du kannst damit auch mehr Geld verdienen. Wie das funktioniert, sieben Gründe dafür heute in der heutigen Podcast-Folge. Wenn dich das Thema Personal Branding interessiert, also jetzt auch für dich, dass du sagst, hey, da möchte ich gerne einen Schritt weiter gehen. Geh auf die Website markenrebell.de und dort findest du im Menü oben ähm, den Menüpunkt Personal Branding. Geh dort drauf, lieste das einfach mal durch und schau, ob das was für dich ist. Wenn du Lust hast, arbeiten wir zusammen. Da gibt es einen Button, da kannst du dich äh, für, ein, ja, für ein Mentoring bewerben mit mir. So, lange Rede, kurze Sinn, kurzes Intro und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Markenrebell, Norman Glaser. Personal Branding, ein spannendes Thema, denn viele denken darüber nach, in sich als Marke zu investieren. Und dieser Gedanke ist aus meiner Sicht auch goldrichtig, denn wir leben in einer äh, Zeit äh, der Selbstdarstellung. Ja, wir leben nicht nur in einer Zeit des digitalen Wandels, sondern auch in einer äh, Zeit der Selbstdarstellung. Und Selbstdarstellung gar nicht negativ gemeint um äh, zu sagen, äh, ja, geht es denn nur so egozentrisch, dass sich die Personen dann im den Mittelpunkt äh, drängen müssen, sondern äh, es geht einzig und allein darum zu sagen, hey, was kannst du, welche Fähigkeiten und Kompetenzen hast du, wie kannst du das nach außen bringen, und ähm, so, dass andere Leute die Chance haben, dich A zu finden, also dass deine Sichtbarkeit einfach da ist und auf der anderen Seite äh, entscheiden können, ob sie mit dir arbeiten wollen. So, darum geht es also. Das heißt, wir haben eine Aufmerksamkeitskultur, die da entstanden ist, die immer mehr zunimmt. Und äh, deswegen ist das Thema Personal Branding also zumindest in meiner Wahrnehmung gerade so, so gehypt, ähm, weil es einfach wichtig ist, unsere Einzigartigkeit herauszustellen. So, ich habe mir sieben Gründe heute überlegt, warum du mit Personal Branding mehr Geld verdienen wirst, und äh, mein erster Grund, den ich aufgeschrieben habe, ist das Thema erhöhe deine Sichtbarkeit. Indem du nämlich deine Einzigartigkeit herausarbeitest, setzt du dich mit dir selbst auseinander und lernst deine Fähigkeiten kennen. Also das, was du ohnehin schon kennst und kannst. Und äh, du, du, oder dir wird auch klarer, welche Erfahrung du gesammelt hast, welches Wissen du hast und du findest automatisch, antworten auf die Fragen, die sich auch andere über dich stellen. Warum sollen sie mit dir zusammenarbeiten? Deswegen dieses erhöhe deine Sichtbarkeit heißt erstmal im ersten Schritt hin zu deiner Einzigartigkeit, das also zu verstehen und wenn du dich damit beschäftigst, wirst du automatisch auf den oder zu dem Punkt kommen, dass du sagst, ich muss Nutzen anbieten, ich muss Content kreieren. Du kannst natürlich mit viel Geld versuchen mit Facebook Ads beispielsweise versuchen, deine Personal Brand zu pushen und zu vermarkten, indem du einfach penetrant immer wieder auf dem äh Markttableau erscheinst. Aber das, was ich nachhaltiger finde, was ich viel, ähm, viel werthaltiger finde, ist, indem du darüber nachdenkst, aha, das macht mich einzigartig, darüber erstelle und kreiere ich Content, so wie diesen Podcast hier und biete anderen damit einen Nutzen. Das erhöht deine Sichtbarkeit. Es ist auch ein Thema, was ich immer wieder äh, meinen Klienten sage, es geht nun mal nicht ohne. Ich muss interessant sein, ich muss wertvoll sein für andere, dann sind auch andere bereit, in mich zu investieren. Also gerade interessant auch mal aus der Company denke, wenn ich also mich als Personal Brand innerhalb eines Unternehmens, völlig egal, ob das jetzt ein Vorstand ist, ein Abteilungsleiter, Führungskraft, wie auch immer, wenn ich mich als Personal Brand entwickeln und positionieren möchte, dann muss ich mir überlegen, wie ich Wert schaffe. Wert schaffe für das Unternehmen und Wert schaffe ähm, für zum Beispiel auch die Kunden des Unternehmens. so und Dann äh, gehe ich in der Regel raus und sage, okay, ich kreiere Content, ich mache einen Podcast, ich mache einen Blog, ich mache ein Video. Ja? Und äh, diese diese ähm, ja, Content-Plattformen nutze ich einfach in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, um die Leute darüber zu informieren und äh, Postings zu machen mit Native Content. Also dass ich sage, ich nehme einfach jetzt so ein Audioschnipsel und weise darauf hin, dass es eine neue Podcast-Folge gibt oder ich mache einen Teaser für, für einen Blogartikel und so weiter und so fort. Also wir müssen uns als Content-Creator verstehen, um unsere Einzigartigkeit nach außen sichtbar zu machen. Dadurch fallen wir natürlich bei den Menschen auf und meine Produkte und Services und Dienstleistungen wäre natürlich viel relevanter. Wichtig dabei ist zu verstehen, lege Wert auf Qualität und nicht auf Quantität. Also geh raus, versuche wirklich in deiner Positionierung auf deine Einzigartigkeit zu zielen und nicht diesen berühmten Bauchladen anzubieten und zu sagen, also jetzt zum Beispiel Thema Marke, hey krass, ich habe jetzt 20 Jahre in dem ganzen Thema verbracht. Ich mache jetzt einfach alles. Ja, ich mache jetzt Corporate Branding, Corporate Identity, Corporate Wording. Ich baue jetzt unter Kommunikationskulturen in Unternehmen, sondern fokussiere dich und sage: Ich mache Personal Branding für alle die, die erkannt haben, dass sie ihre Einzigartigkeit heute herausstellen müssen, um gesehen zu werden. So, also Qualität, äh, Qualität, Qualität vor Quantität. Das ist extrem wichtig. So, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Vertrauen aufbauen. Also eine starke Beziehung zum Publikum herzustellen, denn genau das ist der Schlüssel. Deine Community lernt dich auf diese Weise einfach viel besser kennen und du äh, lieferst auf authentische Weise wertvollen Content. Also das das. Möchte ich auch nochmal unterstreichen, wichtig ist, wir reden hier nicht über die Selbstdarstellung egozentrisch, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, ich kann alles, sondern ich gehe raus und sage, ich bin einzigartig mit dem Wissen, mit den Erkenntnissen, die ich im Leben äh, gesammelt habe und natürlich auch mit den Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe und kann auf diese Weise äh, hier sehr wertvoll für dich sein. Und dieses sehr wertvoll für dich sein bedeutet, ich muss kontinuierlich, sehr beharrlich, sehr ausdauernd mit dem Kreieren von Content mich auseinandersetzen. Also ich muss immer wieder liefern und das auf eine sehr authentische Art und Weise. Und dann schaffe ich es auch, Vertrauen herzustellen. Und nur wenn ich Vertrauen habe, wisst ihr natürlich auch, wenn ihr jemandem vertraut, dann seid ihr auch gewillt, am Ende das Produkt zu kaufen. Wir sind leider auch in einem Zeitalter des Misstrauens unterwegs. Das muss man auch sagen. Das bedeutet, wir haben einen enormen Wettbewerbsvorteil, den wir uns aufbauen können, wenn wir Vertrauen herstellen. So, und das kann ich eben am besten machen, indem ihr zum Beispiel einen Podcast generiert und die Leute euch immer wieder hören können. Und auch ein Teil, der, deswegen finde ich Podcasts auch so spannend, dass sie immer einen Teil auch der Emotionen mitkriegen. In einem Text kann man kann man sich selbst ganz gut verstecken. Ja? Also wie geht es einem gerade? Ist man gerade super motiviert? Und eine podcast -Folge, wie ihr jetzt auch hört, dann hörst du einfach, ob das Thema spannend äh, für, für den Content-Creator ist, also für mich zum Beispiel jetzt in dem Fall, oder eben nicht. Ja. Und das ist ähm, finde ich am Podcast äh, super cool. Noch viel besser ist natürlich im Videoformat, weil dann hast du natürlich neben der, 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 der Audio-Information oder audio auch noch äh, das Bewegtbild. So, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Zettel hier. Genau, ähm, es gilt ja der Spruch Menschen kaufen von Menschen, der ist einfach für unseren Kopf noch zu erweitern, indem wir sagen, Menschen kaufen von sympathischen Menschen. Also ist mir ein Mensch sympathisch, bin ich natürlich bereit, letztendlich auch das Produkt äh, zu kaufen. Stell dir also die Frage, warum verdiene ich das Vertrauen der Leute wirklich? Warum verdiene ich das Vertrauen der Leute wirklich? Und das bringt uns ziemlich schnell auf die Antwort, ist das, was ich nach außen gebe, interessant und wertvoll? oder ist es eher so werblich informativ? Kleines Beispiel, ähm, was ich immer wieder bei Facebook, LinkedIn und so auf den sozialen Netzwerken sehe, ist dieses Thema, ähm, äh, personal branding, äh, wir als Unternehmen gratulieren der Person XY, wir als Unternehmen ähm, äh, haben einen neuen Azubi, das ist der und der, so und so weiter und so fort. Es ist immer aus dieser, aus dieser, Tatsächlich aus dieser Ich-Perspektive und ich erzähle dir, was bei uns los ist, interessiert mich aber eigentlich gar nicht, ja? es sei denn, ich arbeite im Unternehmen, äh, sondern ich will einfach von dieser Firma wissen, Hey, was kannst du mir anbieten, was für mich wertvoll ist. Also diesen Positionswechsel, auch Perspektivwechsel zu wagen und zu sagen, was kann ich für Content kreieren mit meinen Markenbotschaftern, Klammer auf, Mitarbeiter, Klammer zu, die dann über ein wertvolles Thema meiner Branche sprechen. Die zeigen, dass wir die Kompetenzen in-house haben mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, eine Personal Branding äh, Strategie hat immer, hat immer was auch mit dem Unternehmen zu tun und sollte jedes Unternehmen auf dem Tableau haben, um die eigenen Mitarbeiter als Multiplikatoren einzusetzen. Also Vertrauen aufbauen, indem ich die Mitarbeiter sichtbar mache und die Mitarbeiter Content kreieren lasse. Super interessant. Punkt 3, Anziehung und Abgrenzung in der Vermarktung. Finde ich ein super spannendes Thema. Warum? Weil ich möchte natürlich mit meinem mit meinen Informationen das Interesse wecken und interessant sein, anziehend sein. Ich möchte eine Sogwirkung der Marke und im Marketing entstehen lassen, dass die Leute sagen, wow, das ist wirklich informativ, das ist wirklich nützlich. ja. Und die Leute bleiben bei dir und hören deinen Podcast, lesen deinen Blog oder sind Abonnenten deines, deines YouTube-Channels. Whatever. Also ich möchte diese Anziehung hinkriegen. Ich muss aber auch, ich muss aber auch eine Abgrenzung vornehmen, indem ich sage, ich muss falschen Interessenten frühzeitig die Möglichkeit geben, äh, auch wieder abzuspringen. Ja, also Leuten äh, ganz klar zu sagen, hey, ich habe hier offenbar kein gutes Angebot für dich. Ja, schau doch einfach mal im Markt, ob du jemand anders findest. Also ich muss mich auch Abgrenzen nennt man auch Abgrenzungsmarketing. Das ist extrem wichtig, um auch fokussiert zu bleiben, um immer auch dort mein Angebot zu platzieren, wo es äh, gewollt und gebraucht wird. Es ist also extrem wichtig, äh, dass dir die Leute absagen und dass du diese Ablehnung nicht mit einer Person verbindest. Das ist wichtig. Ja, ich hatte letztens einen Fall. Ähm, vielleicht hört er auch zu, äh, vielen Dank und äh, liebe Grüße an dieser Stelle es ist super wichtig, wir hatten wir hatten, äh, wir, wir hatten ein Gespräch und das war äh, oder wir hatten sogar zwei Gespräche, wir hatten das war alles super nett also es war auf der menschlichen Ebene, hat das total gematcht ähm, und äh, diese Person hat abgewogen, hat gesagt, okay ähm, will ich das mit dir machen oder will ich das mit jemand anders machen, es war so eine Pitch-Situation und ähm, und meine Aufgabe in dieser Pitch-Situation ist ja nur zu sagen, hey, wenn du mit mir arbeitest, dann äh, kann ich dir das anbieten und wenn dir das Angebot gefällt, dann sind, dann, dann, dann sind wir ein Team, ja, also dann bin ich dein Mentor für dein Personal-Branding-Thema oder du gehst woanders hin. Und dieses woanders hingehen ist für mich auch extrem wichtig, ähm, weil ich keine Lust habe, ja, muss ich ganz offen sagen, in den ähm, äh, im, im laufenden Mentoring dann später festzustellen, dass es das überhaupt nicht matcht, dass die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute auch sagen, okay, nee, ich würde es gerne mit jemand anders machen und dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ja? Und ähm dann soll das genau ebenso nicht sein. Nicht, weil eine höhere Ebene darüber entscheidet, sondern weil äh, ich einfach später keine Lust habe festzustellen, es war alles umsonst ja, oder die Person fühlt sich gerade nicht wohl oder sowas. Also toll ist, wenn man das natürlich frühzeitig erkennt. Hat mit meiner Person aber nichts zu tun. Diese Person lehnt meine Person ja nicht ab, sondern sie möchte einfach auf eine andere Weise mit jemand anders arbeiten, warum auch immer, was seine Motive dann auch immer waren. So, das ist ganz wichtig, dass ihr euch das nicht so zu Herzen nimmt. Äh, nehmt und, und alles in Frage stellt und sagt, hau, meine ganze Strategie ist jetzt für ein Eimer, weil meine Kunden mich ablehnen. Ja, es ist auch interessant, ähm, sehe ich auch immer wieder bei den Unternehmen, die ich berate, dass äh, wenn jetzt eine oder vielleicht drei Negativmeldungen kommen, ja, über das Portfolio, über den Service des Unternehmens und so weiter, dann flippen die Leute aus und sagen verdammt, wir müssen alle Prozesse umstellen, es gibt ja gar nicht, warum kommen jetzt hier drei Beschwerden rein? ja Und dann äh, stellst sie dir die Gegenfrage und sagen wie viele sind denn zufrieden? ja Und dann hast du irgendwie Tausende, die diesen Service nutzen, und da gibt es halt drei, die das irgendwie nicht cool finden. Also da muss man auch schauen, dass die Gewichtung einer Negativ- Rezension oder sowas nicht so hart gewertet wird, äh, und man sich immer wieder auch bewusst machen soll, wo man steht, dass man ein tolles Angebot hat. Aber ich würde es auch nicht ignorieren. Ich würde es auch immer nehmen, um selber zu wachsen, um selber das Angebot oder den Service zu verbessern. Deswegen, wenn ihr eine Ablehnung erfahrt, fragt ruhig nach. Hey, warum äh, entscheidest du dich dagegen? Ja? Und wenn es dann eben dieses Thema ist, hey, das andere hat mir irgendwie besser gefallen, mein Bauchgefühl und so weiter, ja, dann ist das alles in Ordnung. Aber äh, sehr oft, wenn ihr danach fragt, sehr oft äh, ist in den Antworten, warum ihr oder euer Angebot abgelehnt werdet. Also ihr werdet ja nicht abgelehnt, sondern euer Angebot, dass da Entwicklungspotenzial ist, dass ihr dort wachsen könnt. Deswegen immer danach fragen. So, Anziehung, Abgrenzung. Frage dich also, wofür du stehst und nutze den Polarisierungseffekt. Also nutze den Polarisierungseffekt. Wir haben vorhin über das Thema Sogwirkung gesprochen. Je klarer deine Einzigartigkeit rüberkommt, in dem, wie du dich als Marke positionierst, umso eher wirst du so als als ähm, ja, als als ja Leuchtturm zu deinem Thema in deiner Branche wahrgenommen werden. So, also das heißt, versuche dich, und das ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, ich habe jetzt gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt, ich habe noch einen aufgeschrieben, versuche der Angst zu begegnen, du könntest Kunden verlieren. Das war mir noch wichtig. Versuche, der Angst zu begegnen, du könntest Kunden verlieren. Oftmals ist es so dieses, ich kann mich nicht trennen von meinem Bauchladen. Ey, Im Grunde habe ich doch, was ist, wenn, wenn, wenn da die Kunden mit jemandem anderen arbeiten? Ja, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja genau diese, äh, ähm, die, diese Vertikalisierung schaffen und sagen, okay, die Kunden sollen ganz klar wissen, zu welchem Thema sie mich anrufen und zu welchem Thema wir Content produzieren. Deswegen ist diese Abgrenzung wichtig und wir dürfen diese Angst, und die ist sehr groß, immer wieder festzustellen bei meinen Klienten, wir könnten Kunden verlieren, indem wir uns abgrenzen, indem wir den Fokus setzen, indem wir sagen, nein, wir wollen dafür nicht stehen, wir wollen dafür stehen, wir wollen ähm, wie, so ein, wie so ein Laser ausrichten und alles, was das dann nicht tangiert, das fällt halt hinten runter und das ist auch gut so, ja. Später dann breit zu werden, wenn ich wirklich äh, so die Koryphäe auf meinem, auf meinem Thema bin, das geht natürlich immer noch. Aber gerade am Anfang oder gerade wenn ich damit anfange, Personal Branding zu betreiben, ist wichtig, dass ich diesen Fokus einfach habe. Ja. Genau. Und äh, ich habe noch ein tolles Zitat gefunden, weiß leider nicht, von wem es ist. Äh, hätte ich sonst jetzt gerne hier erwähnt. Und das Zitat geht, liebe mich oder hasse mich, in der Mitte lässt sich kein Geld verdienen. Ich sage nochmal, liebe mich oder hasse mich in der Mitte lässt sich kein Geld verdienen. Das fand ich so klasse, dass es gar nicht so sehr darum geht, diese Schwarz-Weiß-Denke herauszustellen, sondern dass du einfach sagst, hey, entweder du findest mich total genial ja, oder du magst mich überhaupt nicht, aber so, eine, so, ein, so ein Mischungsding äh, bringt, halt win, bringt halt überhaupt keine Win-Win-Situation, sondern äh, die Leute geben einfach für dich Geld aus, wenn sie dich lieben, ja, wenn dein Content wertvoll ist, wenn sie erkennen, wie einzigartig du in deinen Fähigkeiten, Kenntnissen äh, du wirklich bist. Also das einfach nochmal ein Satz, den man sich unbedingt mal aufschreiben sollte. So, der ähm, der vierte Grund. Ähm, mit dem Thema Personal Branding hast du natürlich die Möglichkeit, dich in der Meinungsführerschaft als Influencer aufzustellen. Das heißt, wenn es dir gelingt, tatsächlich mit deiner Einzigartigkeit für ein ganz bestimmtes Thema zu spielen, zu stehen, bist du natürlich auch Meinungsführer, Meinungsbildner und hast Einfluss in der Branche und in der Nische, in der du dich befindest. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Hebel, weil Einfluss zu nehmen, also auch Trends zum Beispiel in der Branche zu bewerten, ist auch wieder ein ganz wichtiger Hebel, um diese Sogwirkung zu dir als Marke herzustellen. Das heißt, deine Fans vertrauen dir einfach mehr als irgendjemanden sonst in der Branche, das heißt, deine Fans werden natürlich auch deine Angebote oder deinen Nennangeboten wohlwollender begegnen, weil du eben der Meinungsführer oder Meinungsbildner in der Branche bist. Und auch deinen Empfehlungen zum Beispiel für andere Produkte und Service äh, Services haben eine ganz höhere, äh, eine viel bessere Relevanz für deine Kunden. Ja? Das werden auch dann Kooperationspartner in deiner Branche entdecken, ja? dass durch deine Meinungsführerschaft einfach diese Empfehlungen eine viel, viel höheren Stellenwert hat und ähm, werden dir ganz andere Kooperationsangebote machen. Ähm genau, so, damit würde ich äh, einfach den, äh, den vierten Grund äh, abschließen. So, fünfter Grund, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, die Kraft deines Netzwerkes. Ich habe es immer wieder gesagt, total wichtig. Äh, du bist Einfach im Wir viel stärker, als wenn du nur alleine und Einzelkämpfer, Kämpferin bist. Das heißt, das Personal Branding Thema hat für dich als Influencer, der du damit natürlich langfristig wirst, automatisch die 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 Chance, dir Netzwerk aufzubauen und verbessert natürlich automatisch deine Networking-Fähigkeiten. Auch ganz interessant. Ja. Ein funktionierendes Netzwerk bedeutet, dass du deine Synergien entfalten kannst. Das heißt, du kooperierst mit anderen. Andere äh, haben Bock, mit dir zu kooperieren. Und dadurch entsteht was völlig Neues. Es können gemeinsame Produkte entstehen. Es können gemeinsame Events entstehen. Das sind die Synergien, von denen ich spreche. Und ähm, du wirst äh, viel schneller Einfluss nehmen können auf Menschen, äh, die sich mit dir verbinden möchten. So Und diese Win-Win-Situation äh, kannst du wiederum äh, nutzen, um einfach für deine Kunden auch einen größeren Nutzen herzustellen. Dass du zum Beispiel sagst, mein Kooperationspartner XY und ich, wir haben uns jetzt zusammengesetzt, wir würden euch gern ähm, äh, zum Beispiel einen eigenen Podcast anbieten oder macht ihr einen Podcast zusammen. Und dann hat das wieder in, äh, dann, dann ist das wieder ein Win für deine Kunden. Ja. Also Netzwerkgedanke, auch wenn ich dem jetzt hier nicht so viel Zeit gebe, äh, in dieser Podcast-Folge, ist es extrem wichtig, also das ist äh, auch für mich ein ganz, ganz äh, ähm, äh, wichtiger Punkt. So, Grund Nummer 6, ich muss mich ein bisschen beeilen. Äh, Grund Nummer 6, der Gewinn an Selbstsicherheit. Ja, Also vorneweg, du musst keine Rampensau sein, um dich als Personal Brand oder als Personenmarke aufzubauen. Das reicht völlig, wenn du voll engagiert, mit voller Leidenschaft in, in, in den Möglichkeiten, die du so auch als Persönlichkeit authentisch vertreten kannst, ohne dich zu verstellen, wenn du in diesen Möglichkeiten unterwegs bist im Markt und einfach äh, äh, deinen Content äh, präsentierst, um deine Personal Brand letztendlich zu vermarkten. Übrigens, das Röcheln ist der Hund unter meinem Schreibtisch hier. Die Nelly. Ist nämlich äh, krank. <lacht> so, ähm, zurück so äh, der Gewinn an Selbstsicherheit. Du wirst dich automatisch dahin entwickeln. Du wirst automatisch besser werden. Du wirst automatisch ähm, äh, äh, besser werden, dich als als Person zu vermarkten. Und das ist eine tolle Entwicklung, wenn du dann mal so fünf Jahre zurückschaust und sagst, hey, wie habe ich denn meine Blogartikel geschrieben? Wie war denn mein Podcast oder wie war mein meine, meine Videosequenz? Ähm, du wirst einfach deine Entwicklung sehen und das ist extrem wertvoll, <lacht> weil es ähm, einfach auch zum Prozess selber dazugehört. Ja, genau. Also Selbstsicherheit gewinnen, Selbstwert erhöhen, hat auch viel mit Selbsterkenntnis zu tun, eben weil du dich genau mit dieser oder deiner Einzigartigkeit beschäftigst, ist diese Selbstsicherheit, die dadurch entsteht, maßgeblich, um Geld zu verdienen. Nur wenn du selbstsicher bist, wenn du dir selbst sicher bist und deinen Selbstwert erkennst, dann werden es auch andere tun und dann werden auch andere bereit sein, in dich zu investieren. Der siebte und letzte Grund, warum du mit Personal Branding einfach mehr Geld verdienen wirst, äh, ist, dass Ideen entwickelt werden, die sich auch umsetzen lassen. Das heißt, dieser Vertrautheit-Effekt deiner Fans bekommst du natürlich, äh, dadurch bekommst du natürlich sehr schnell Feedback auch zu deinen Produkten. Das heißt, du hast ein geniales Marktforschungstool, wenn du deinen, deinen Fans sagst, pass mal auf, ich habe jetzt äh, wochenlang dran gesessen, ich habe jetzt hier ein, ein tolles Produkt, hast ein MVP entwickelt, bringst das Ding auf den Markt und sagst, schaut her, was haltet ihr davon? Gib mir Feedback. Und dadurch, dass du dich mit deiner Marke auch nach außen getraut hast, kannst du dir natürlich vorstellen, dass das Feedback, was du dann bekommst, auch ein ganz ehrliches ist, weil das sind auch kritische Fans darunter, die einfach sagen, hm, weiß nicht, ob das funktioniert, vielleicht eher nicht, ja. Gründe hierfür sind, babababa. oder dann gibt es halt auch eher so die, 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 die Likes ja oder, oder auch Dislikes oder was auch immer. Also du kriegst auf jeden Fall eine interessante Informationen darüber, wenn du ein Produkt kreierst. Du musst nur über diese Ideen sprechen und da halte ich es für einen großen Fehler, diese Ideen außen vor zu halten und zu sagen, ach nee, das ist zu geheim. Wenn ich das jetzt verrate, dann macht es vielleicht jemand anders. Sondern sprich über diese Ideen, inspiriere deine Deine, deine Community und dich selber, indem du auch ähm, die Möglichkeit überhaupt herstellst, dass die Leute mit dir über deine Ideen sprechen. Ja, also eine Geheimhaltung führt letztendlich zu gar nichts, ähm, als dass du das in deinem stillen Kämmerlein mit dir ausmachst und dann irgendwann feststellst, viele Jahre später und sagst, oh krass, das war meine Idee, jetzt hat jemand anders gemacht. Also einfach über deine Ideen sprechen, äh, sie ansprechen, sie mit dein, deiner Community besprechen. Und ähm, dann werden ganz neue Projekte unter Umständen daraus entstehen können, äh, viel eher zumindest, als wenn du das Ganze ähm, so eher in deinem stillen Kämmerlein machst. So, abschließend, es waren jetzt mal sieben Gründe, wie, wie du mit Personal Branding tatsächlich mehr Geld verdienen kannst. Es ist natürlich wichtig, das aus deiner speziellen Situation zu sehen. Einmal aus der Situation wenn du zum Beispiel Unternehmer bist, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn du vor allen Dingen Unternehmer bist und verstanden hast, dass dein eigenes Personal Branding eine Aufgabe ist, aber auch das Personal Branding deiner Mitarbeiter eine ganz andere und auch wichtige Aufgabe ist. Und auf der anderen Seite, wenn du äh, angestellt bist, dass du verstehst, dass eine höhere Sichtbarkeit ähm, und der, der Wert, der entsteht, indem du nützlichen Content anbietest für das Unternehmen oder auch für die Kunden des Unternehmens durch deine Person, ähm, dass du dir natürlich dann vorstellen kannst, äh, mehr Geld zu verdienen, weil du einfach viel wertvoller bist. Hast du eine hohe Reichweite und wechselst den Job und der neue Arbeitgeber sieht, wow, das ist äh, ein Branchenkenner oder Kennerin, aber auch Meinungsführer in der Branche. Ja, den will ich natürlich unbedingt anstellen, weil das für mich ja super wertvoll ist, weil die Leute, die Kunden in der Branche ja alle auf den oder die hören. Ja, also kannst du kannst dir du auch vorstellen, dass das langfristig natürlich auch einen unwahrscheinlichen Wert hat. Warum schaffen es so wenige? Weil die Beharrlichkeit fehlt. Das ist wichtig, da dran zu bleiben und klar zu machen, zu sagen, okay, dafür stehe ich, dafür brenne ich, dafür habe ich Leidenschaft. Und dafür produziere ich Content, dafür kooperiere ich, baue Netzwerke auf. Also all das, was wir gerade besprochen haben. Und dann funktioniert das am Ende garantiert. Man kann sagen garantiert, man muss sagen, das funktioniert garantiert. Aber eben nur für die, die die Meile gehen und sagen, hey, ich lege das langfristig an und ähm, ähm, ich habe da einfach ein Interesse, den Leuten nützliche Informationen weiterzugeben. Ich hoffe, es war für euch nützlich, diese Folge heute. Meine sieben Gründe, warum du mit Personal Branding mehr Geld verdienen wirst. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn du Lust hast, deine Marke zu entwickeln, gerne markenrebell.de, dort auf der Startseite im ersten Menüpunkt äh, Personal Branding. Äh, kannst du Mentoring mit mir machen, bewirb dich einfach und ich schaue mir deine Bewerbung an und werde mir die heraussuchen, wo ich wirklich den, den besten äh, Input geben kann. Also wo ich einfach sehr wirkungsvoll mithelfen kann, deine Personal Brand zu entwickeln. In diesem Sinne, ich bin raus, nur das Beste für dich und bleib rebellisch. Ciao.